0: Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde personas como tú y yo cuentan una historia íntima e inspiradora. Sale cada semana y lo puedes escuchar en SoundCloud, Facebook, YouTube y iVoox. Si te gusta y nos quieres apoyar, compártelo y dale like. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas. Alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas. Entre cruzadas. Nadie sentía la necesidad de cambiar algo en ella. Entonces, buscó un camino opuesto a lo que estaba viviendo en ese entonces. Aprendió más de lo que había pensado y sus ganas de profundizar en ese nuevo conocimiento aumentaron. Pero había hecho una promesa que quería cumplir sin falta. Las incertidumbres estaban por ponerla enfrente de los regalos de vida más importantes. ¿Qué pasa cuando te entrecruzas con personas que tienen algo que entregarte sin pedir nada a cambio? ¿Estás listo para recibir lo que la vida te da? Tercer episodio.
1: Y llega el momento de que me tenga que regresar a México. En una de estas que estoy en, en la casa de Seattle, Utellanía, donde había internet a las 9 de la mañana, un poquito, me conecto y de repente veo muchos mensajes en mi WhatsApp. Ya nació mi sobrina. Yo quería llegar dos semanas antes de que naciera, pero se adelantó. Ya nació, nadie está preciosa, veo las fotos y estoy muy emocionada y lloro y, y tal. Y digo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Me espero a poder llegar. Tenía boletos de avión para llegar a, para llegar a Bangkok y de Bangkok a la, ciudad, a la Ciudad de México, con escalas, ¿no? Pero cometí el gravísimo error de no haber revisado mi visa tailandesa. Yo tenía ganas de quedarme un par de noches en el aeropuerto de Bangkok para relajarme, para agarrar un poquito de tierra, ¿no? Porque una cosa es la vida monástica y otra cosa es la vida diaria, es que son completamente diferentes. Y comerme una hamburguesa, meterme a nadar, hacer estas cosas. Entonces, el día que me voy del monasterio, me despido de mis amigos, este, muchas gracias, este, muy feliz... Y pues agarró el taxi junto con otro par de yoguis que también se iban a ir el mismo día que yo. Llegamos al aeropuerto y la chica del mostrador checa mi visa tailandesa. Y me dice, está vencida, no puedes entrar a Bangkok. ¿Qué? Sí, se venció hace tres días. Sí, o sea, yo creí que era por un mes. No, era para 30 días. Y esos 30 días se habían pasado hace tres días. Y digo... No puedo cambiar mi vuelo porque el vuelo que tengo de Bangkok a México era el último que había. Todos los demás estaban llenos. Y decía, si no lo tomo, no sé hasta cuándo mamá va a poder regresar. Entonces digo, tengo que ir al consulado de, de, de Tailandia para que me den una visa de tránsito. Una aventura. Ese mismo día regreso a Xiamen, toco la puerta de la habitación con, con mi prima. Y abre la puerta y dice, ¿qué pasó? No tengo visa, <risa> no me puedo ir. Pues al otro día agarro el taxi, ya me lleva al consulado, ya empiezo a hacer la visa. Les digo, tengo que hacerlo. ¿Se tarda tres días en, en hacerse la visa? Le digo, no, yo me tengo que ir mañana. Pues no sé. Todo esto muy ecuánime. Yo estoy en el, en el monasterio y suavecita, ¿no? Así, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Oh, me lo Hasta que me dice, no podemos, no podemos, no podemos. Ya. Ese momento fue el punto de quiebre. Me pongo a llorar con las señoritas. No puedo porque es el último vuelo que hay a México. Ya me voy a regresar y si no lo tomo, no sé qué. Ok, espérame. Ya agarra, se va atrás y regresa como que habló con el, el hombre consulado de ahí. Me dijo, ok, puedes pasar más al rato por ella. Y nada más lo único que tuve que hacer fue cambiar mi vuelo de Yangon para Bangkok. En este Inter tenía que imprimir una copia de mi pasaporte que lo tenía guardado en mi correo electrónico, pero siendo Myanmar un lugar todavía con poca tecnología, había un cibercafé en un radio de no sé cuántos kilómetros. Ya, pues buscaré el cibercafé, ya lo imprimí, ya vamos. Y de repente volteo y mi celular, perdido. Y el señor del taxi, vamos de regreso al ciber porque a lo mejor ahí está. No, yo, así después de mi punto de quiebre que tuve en el consulado yo ya no pude regresar a mi a, a mi nivel estable y así no a mi celular ¿cómo le voy a hacer? bueno ya regresamos al ciber y la chica del ciber me vio pap aquí está tu teléfono Uf, gracias todas las cosas se acomodaron al final pude ir a recoger mi, mi visa de tránsito y al otro día pues ya me fui a Bangkok olvídate de tus planes de comerte una hamburguesa de dormir todo lo que querías y de meterte a nadar. Llego a Bangkok para tomar mi avión a México y que al final desde el monasterio hasta mi casa fueron como 36 horas de viaje. Y ya estoy aquí de regreso con toda la intención de volver a a Myanmar, no. después tenía un plan de estudiar pedagogía un poco para dar clases, ahorrar dinero otra vez y volver a irme pero en este inter conozco a Natanael y entonces una de las enseñanzas de Siyadotayanía y que seguro es de, del Buda dijo que de este mundo no puedes esperar nada certero, o sea si yo tenía un plan de volver a regresar no te puedes aferrar a nada. O sea, a lo mejor sí tienes un plan, pero no es algo permanente como todo, ¿no? Yo estaba dando clases y lo conozco. Él había llegado de Francia un par de semanas antes de que nos conociéramos. Y nos conocimos en casa de mi vecino. Nos conocimos en su fiesta de cumpleaños. Salimos un par de veces y a partir de ahí no nos volvimos a separar. Por supuesto que yo ya había trabajado para, para ahorrar dinero y volver a irme. Ya íbamos bastante serios la relación de Nata en él y mía. Y entonces pues entro en este dilema, ¿no? O sea, como me voy para mi otra vez. O quiero conocer la familia de Nata en Francia y en España porque él es español. Y en esta plática con él, él me dice, es que no tenemos ni que discutirlo. Tú te vas a ir a mi porque es un plan que tú ya tenías. Y no quiero que lo cambies por mí. Podemos ir a España y a Francia en cualquier momento, pero esto es algo que tú quieres hacer y que por mí no quiero que te detengas y en ese momento yo dije ok, pues muchas gracias, no creo que cualquier persona pueda recibir ese tipo de apoyo de una pareja, ¿no? Esta segunda vez que fui pues fue afilar el cuchillo otra vez en una de estas noches en el monasterio yo sueño que me caso con Atanay y digo, ay, no le voy a contar no le voy a contar y ya después de un par de días me animo y le digo, ay, pues fíjate que soñé esto, ¿no? Y él me dijo, ay, mi amor, sí, qué bonito, qué padre. Pero sabes que para estar juntos no es necesario que nos casemos. Ok, padre, muy bonito, ¿no? Pasa mi estadía en, en la vida monástica de nuevo. Regreso, él pasa por mí al aeropuerto, súper romántico, después de tres meses de no verlo, súper lindo. Y él ya me había dicho, no quiero que hagas nada el domingo porque quiero hacerlo. Quiero irme contigo a alguna parte. Pues esta alguna parte era una sorpresa en un hotel donde me pidió matrimonio. Y casualmente él me dice, el día que tú me dijiste que soñaste que nos casábamos, dos días antes, yo le había dicho a mi prima, me quiero casar con él. O sea, el día que yo soñé que nos casábamos fue el mismo día en que Nata le dijo a su prima que se quería casar conmigo. Pues bueno, todo ese año fue año de planeación de boda. El siguiente año tuvimos un proyecto de una tienda y tal. Y yo siempre fui una persona de idea de que no querer tener hijos. No quiero tener hijos. Porque el mundo está como está. Es... Y no sentía que fuera adecuado hacer ese tipo de cosas. ¿no? Pero él quería ser papá. Después de, de pensarlo y de, de lo que aprendí. En el monasterio. Junto con los maestros. Una cosa que es muy importante. Es la doctrina de karma. Sobre el sansara Sobre el renacimiento. Y entonces pues que las conciencias. Siempre van a estar surgiendo y pereciendo. Y surgiendo y pereciendo. Y dije mira. Me animo. Toma la decisión de querer tener un hijo. Porque. Esta conciencia debe de surgir. Y es donde yo pienso. Teniendo lo que tengo, ¿por qué no compartirlo con alguien más? O sea, no es, no es cumplir el deseo de querer ser madre Sino más bien de ofrecerme como madre para esta conciencia Porque tenemos amor, tenemos abundancia en muchos aspectos Y pienso más que nada, tenemos las enseñanzas a la mano. Yo no quiero que el bebé nada más sea para mí Quiero yo ser un regalo para el bebé ser su guía, darle kusala vipaka. eso es lo que yo quiero, quiero tener esta generosidad, no es dar arroz, no es dar aceite es darme a mí. y entonces me abro para recibirla y le digo a Natanae en dos meses quedo embarazada y llega Lea un bebé hermoso que si sí es su vipaka, también es mi vipaka. Porque estoy tan orgullosa de ella como de mí de que qué cosas tan buenas pudimos haber hecho en vidas pasadas para merecernos. Mi depresión y mi ansiedad sígueme, pero entendí, entendí que no son mías, que son solamente estados mentales y que como todo vienen y van las cosas que aprendí en el monasterio lo más importante uno de los aprendizajes de corazón que tuve y que me marcaron mucho fue que nada ni nadie me hace a mí la visión incorrecta del yo que se involucra es lo que hace que estas emociones surjan entonces si mi expareja me hizo esto, o si mi amigo me hizo lo otro, eso se fue por completo. O sea, lo que aprendí fue que cada persona, tanto esas personas como yo, actuamos de acuerdo a nuestros miedos, a nuestro ego, a cómo sabemos actuar. No hay un... un por qué él me hizo a mí. No. Es Esa persona lo hace porque... No hay otra forma en la que se lo pudo haber hecho con la ignorancia que existe. Y el haber entendido eso me quitó un costal pesadísimo de culpa, de responsabilidades. Eh, me quitó un... Un no eres tú, soy yo. Entonces es como un... Y es muchísimo más difícil entonces para mí tomarme las cosas tan, tan, tan en serio. Sigue pasando... De repente sí tengo una que otra crisis de ansiedad, pero la sensación ya no está permanentemente ahí, como antes, como era la ansiedad. De repente da, de repente se quita. Y la depresión me dura... bueno, ya ni siquiera puedo llamarla depresión, es solamente un estado mental que me dura un par de días y se quita. Porque ya tengo la facilidad de ya no enrollarme con ella ya no tengo la facilidad de, de tomarla como mía... sino más bien... es pasajero... lo entiendo... Y, y, y quiero agradecer la oportunidad de que está presente para observarlo y aprender de él... porque nosotros no nos, no nos liberamos de las emociones... porque queremos liberarnos... Se, se libera uno de ellas cuando se entiende... es como la gente que dice mucho... ¡ay, déjalo ir, déjalo ir! no, eso no pasa... El, el dejarlo ir no es posible. Yo creo que, como se debe de decir, es entiéndelo. Cuando tú lo entiendes, es cuando dices, va, bye. Con esta idea de que es generosidad, con esta idea de que con qué mente lo estoy haciendo, con qué mente lo estoy diciendo, con qué mente lo estoy pensando. Y eso es el pilar de mi vida. El pilar de lo que me hizo tomar la decisión de tener un hijo. Sí es cierta la frase, de lo que te choca, te checa. O sea, sí me sirve mucho cuando estoy con una persona y que no me cae bien. Antes de juzgar tan mal y tan rápido, como todo el mundo lo hace y que es algo que tengo un hábito yo, muchas veces tomo una pausa y digo, a ver, pero chécate tú también si, si estás haciendo tú también estas dinámicas en otros momentos. Y la mayoría de las veces es un sí. Y en, en el monasterio, como tenemos la lupa tan grande y el cuchillo tan afilado para ver dentro de uno, y lo ves y es tan presente y tan pesado, que eso es lo que más cuesta trabajo digerir en la meditación. Porque muchas veces lo ves por fuera muy fácil, pero cuando lo encuentras en uno... ¡uh! Duele, duele mucho, sí, sí duele. Pero creo que eso es muy importante para poder tomar al toro por los cuernos. Si no, vivirías en una vida rosa tratando de cultivar como lo bonito, pero también hay que aprender a ver lo feo. La mente es como un campo. Si quieres sembrar frutas y árboles y alimentos nutritivos, Tienes que entrar con machete y palas para quitar las hierbas malas, porque si nada más estás echando la agüita a las plantas bonitas, las plantas malas al final van a impedir el crecimiento de esto, ¿no? Y pasa igual con la mente, tenemos que aprender a ver las cosas negativas que están creciendo dentro de la mente para permitir y abrir espacio a las cualidades mentales positivas. Y muchas de estas plantas tienen raíces muy profundas, muy difíciles de cortar y como cuando blandes el machete y la pala salen ampollas en las manos y te duele la espalda pues igual en la mente el tratar de hacer todo esto llega a ser hasta físicamente doloroso una vida monástica por ejemplo si te vas de retiro un mes, un mes y medio más o menos es como el entrenamiento para la guerra no es el bootcamp en el que vas a estar entrenando entrenándote, entrenándote, entrenándote y si dicen, bueno, el entrenamiento es difícil, pero cuando tú vas a la guerra, que en este momento es la vida diaria, es donde tú te das cuenta de cuánto sufrimiento hay en todo momento y nosotros no nos damos cuenta. Y entonces cuando nosotros palpamos el sufrimiento que tenemos a través de la vida, podemos ver que esta química que se genera en el cuerpo es lo que nos enferma. Y nosotros a través de la observación de los pensamientos que vienen con emociones y esas emociones con química, entonces... Ya no surgen esos pensamientos, ya no vienen con sus emociones y esa química ya no se genera. Entonces ya no hay esa enfermedad. De la segunda vez que regresé a, al monasterio, ya varias personas me habían pedido que les enseñara a meditar. Para mí la meditación no es algo que se puede hacer muy a la ligera y no es algo que se tiene que enseñar muy a la ligera. Enseñar meditación te conviertes en un neurocirujano. Tú no vas a ir con un neurocirujano, digo, con un carnicero, a que te opere el cerebro. Tú no vas a ir con el lechero a que meta tijeras en tu cabeza. Necesitas saber de la mente para poder trabajar con la mente de otras personas. No es cualquier cosa, es una responsabilidad. Y entonces, la segunda vez que yo voy al monasterio, le pido permiso hacia Dutellanía. Si puedo dar clases. Y él me dijo. ¿Sabes cómo practicar? O sea, no, tienes ninguna duda de cómo es esta práctica. Y le dije. no, o sea. por he he llegado aquí esta segunda vez se reforzaron conocimientos y creo que sí me siento capaz de guiar a alguien en la práctica enseño meditación tengo un grupo pequeño pero a las personas que han atendido a la clase les ha beneficiado muchísimo y están muy contentos y puedo ver el cambio y el beneficio que les ha dado la práctica. Igual no estás dando arroz, estás ayudando a que la gente sufra menos. O sea, si sí tiene dolor, pero no sufre. Porque como dice el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y aquí estoy dando la opción a no sufrir a causa del dolor. Gracias a lo que aprendí de Seadu Tayanía, Seado Nandamala, Seadu Tutivara y Seado Kamsachara. Para mí la vida no debe de ser fácil. Y no nada más es esto. La vida no... La vida es para dar. Pero creo que me toca a mí aprender a dar también, no nada más a recibir. Fin.
0: Cruzada. Entre cruzadas. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com.